0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Bueno, muy bien, un abrazo cordialísimo para todos, todos los oyentes de la potente radio melodía, la que manda en sintonía. Amigos, hoy es jueves, hoy es. Eh, ya que estamos hoy, señor, en ¿no? el 29, ¿no? 29 de abril del año 2021, estamos aquí ya desde de Teletrabajo, continuamos en Teletrabajo. Mi amada esposa, la señora Nelly Sierra Silva, la voz dulce de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. ¿Y quién les habla? Nelson Rodríguez Plata, del Círculo de Periodistas de cucaramanga. bien el máster, de so DJ de sonido, es Don Anulfo Otero Carreño, el número uno. Son las ocho de la mañana y treinta minutos, vivos, activos y productivos, siempre, siempre de la mano del Creador, bendecido por Dios. Amigos, prepárense porque, como siempre, aquí están las noticias.
2: Hablemos del paro. El ministro del Interior en las últimas horas, Daniel Palacios, indicó que el Gobierno Nacional nunca ha cerrado la puerta al diálogo con los diferentes sectores que promueven el paro nacional, pese a que, según el funcionario, el Comité de Paro no representa el sentido de toda Colombia. Asimismo, dijo que en Colombia se hace necesario realizar una reforma concertada con los partidos políticos, con los diferentes sectores. El gobierno siempre estará dispuesto a conversar mientras agregó que entre el año pasado y este hemos gastado 60 billones de pesos que no estaban programados. Reconoció que actualmente el país afronta una situación difícil en materia de lo que se está eh, verificando en este momento de la reforma tributaria. El gobierno siempre estará dispuesto a conversar mientras, eh, mientras eh, reconoció que el país afronta esta situación difícil. Daniel Palacios considera que se tiene que concertar para tener eh, acuerdos del de paro nacional y evitar todos los saqueos que se presentaron en las últimas horas. Hablemos de la jornada express que se realizó en Bucaramanga el pasado jueves, el pasado martes, martes. ¿La jornada? ¿La jornada de vacunación? Ah, sí, perdón, señor. No, 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 no. Sí, fue, porque ayer fue el paro, el martes. Bucaramanga dijo que para evitar que cerca de 6.000 dosis de vacuna Pfizer se perdieran desde el Ministerio de Salud, hicieron un llamado a los mandatarios en las últimas horas local departamental a mejorar la planificación en el proceso de vacunación. E igualmente indicó el funcionario que el Ministerio de Salud despacha vacunas al Departamento Santander de acuerdo a la población pendiente de vacunación. Así que se espera que cerca de 6.000 dosis que estaban a punto de vencer, que se lograron aplicar 1.800 personas entre los 60 y 64 años, fueron inmunizadas con la primera dosis de Pfizer y el resto fueron aplicadas en mayores de 65 años. En conclusión solicita el Ministerio de Salud que los mandatarios de Bucaramanga y Santander planifiquen mejor la vacunación.
1: Bueno, muy bien, 8 de la mañana y 32 minutos, hablando de la jornada de ayer, eh, no vamos a felicitar a nadie, pero por lo menos los que se portaron bien merecen nuestro reconocimiento, los que se portaron bien, los que salieron a reclamarle al Gobierno Nacional por el la lavada como se dice vulgarmente el término, que nos van a pegar a todos los colombianos con una nueva reforma Pero duelen el alma Duelen el alma ¿Dónde está el personal de inteligencia De la policía La sigil, La cipol, La Fiscalía El Ejército Con esos bandidos Con esos vándalos Con esos dementes Que ocasionan tanto daño Cayó entre las personas afectadas Ayer un gran amigo nuestro Un patrocinador incluso acá de Radio Melodía que ha sido mi patrocinador muchos años, en Onda 5, cuando estuve allí, Don Ramiro Carvajal y Empresa Deportivos Carvajal. Dios le bendiga por su confianza y su respaldo. El almacén que él tiene, señor en la 36, se llama Aulet, ahí en la pura esquina, es como el 26. Válgame Dios, esos bandidos, esos dementes, arremetieron contra el almacén de Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, el Aulet de, de Deportivos Carvajal, destrozaron vidrios ventanales, llenaron el almacén de piedra, de mugre, de porquería, se metieron, hicieron de todo. No hubo un ángel de la guarda, un ángel de la guarda, un ángel de la guarda de la Policía Nacional, de Personal de Inteligencia de estilo Civil, que le dieron la manito ahí a don Ramiro y al personal. Antes no los mataron, lo que pasó en Cali en el banco donde se metieron esos bandidos. ¿Cuál es el llamado? Se habla de un grupito de Mínimo, señora Nelly, que son los bandidos, un grupito mínimo, ¿por qué no los individualizan? Es mi pregunta. Y los ponen a ver recaudo. Por amor a Dios, no hay derecho realmente. Ocho de la mañana y 34 minutos. Una madre de familia del colegio de Damaso Zapata pide públicamente, por favor, a las directivas del colegio que les ayuden con los niños, sobre todo en el tema de inglés. Virtualmente están llevando del bulto. Señora, su comentario, por favor, muy buenos días.
3: Donessa, muy buenos días. Le estamos hablando aquí de la ciudad de Bucaramanga para colocar una quejita acerca del colegio de Damas o Zapata, que hasta el momento la profesora de inglés de los grados séptimos no se ha notificado en este año. No hemos tenido conocimiento de ella en clases virtuales ni nada. A los niños los puso a trabajar en una plataforma llamada Duolingo y son pocos los niños que trabajan en ella, poco lo que han aprendido. Desde el año pasado tienen la misma profesora y hasta el momento... No se ha logrado nada con ella. Otra cosita, don Nelson, eh, ellos están trabajando con una plataforma para el colegio y hay niños que tienen muy mala conexión y por eso los profesores los sacan de las clases. Entonces yo quisiera saber cómo vamos a hacer si los niños van a seguir perdiendo clases o materias de esa manera eh, indiscriminadamente. Porque eso que están haciendo con ellos es un atropello. Solo colocan talleres y talleres y, y los niños no, no aprenden mayor cosa. Son dos o tres profesores los que se preocupan por dar una buena clase virtual. El resto, déjeme decirles que qué pena. Y señores padres de familia, pellizquémonos porque los muchachos de hoy en día se nos están corrompiendo con las redes sociales, con todas estas cosas malas que están aprendiendo y, los, y se nos está quedando en cero la cultura. Entonces pongámonos las pilas porque cada día somos más burritos para el potrero.
0: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúrate en www.cajasan.com. Vigilado Super Subsidio.
4: En Supercarnes El Páramo encuentra las mejores carnes y pescados, productos frescos, madurados y, ante todo, la satisfacción de nuestros clientes. Supercarnes El Páramo siempre las mejores carnes. Carrera Tercera, 6139 Los Naranjos. Domicilios, 644-8690. Le atiende su propietario, Jorge Alberto Rico.
0: Última Hora
1: Noticias. Es un
0: nuevo día, nuevo día.
1: Me encanta saludar al doctor Pedro Cruz, el gerente financiero de Villa Mizarra Consultores Asociados SAS. Doctor Pedro, me encanta saludarlo. Bendiciones del cielo, un día maravilloso, muy buenos días.
5: Buenos días Nelson, buenos días para todos los oyentes.
1: Bueno doctor, hoy eh, quiero arrancar en esta importantísima pregunta, porque es clave para todos los miles y miles de oyentes de Radio Mediodía de Última Hora Noticias, Una Voz para el Campo y la Ciudad. Eh, hablamos de la herramienta poderosa que es la insolvencia, la ley de insolvencia económica, pero que la gente la tiene ahí debajo de la almohada, en el escritorio, encima de la mesa, pero doctor Pedro, quiero pedirle un favor, vamos a decirle a la gente, casi que pedirle, como dice el Papa Francisco, que demos el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que debe dar un oyente hoy que está corralado con una deuda, un embargo, un remate, temas de libranza con los bancos, eh, dineros prestados, eh, con la DIAN, en fin, ¿cuál sería ese primer paso y qué debe hacer esa persona, doctor Pedro?
5: Bueno Nelson, el primer paso pues sería salvar las propiedades, piensen en sus propiedades, piensen en sus activos, si tienen un embargo, si tienen cualquier clase de problema con sus propiedades, acérquese a nuestras instalaciones o llámenos a los teléfonos que nosotros estamos prestos a atenderlos.
1: Doctor Pedro, ¿qué clase de documentación debe preparar esa persona que está afectada para que se vaya listando y qué debe organizar para presentarla y ustedes arrancar ese proceso donde van a salvar su capital, van a salvar su capital, sus propiedades y el tema de los intereses sin duda alguna, como usted dice, van a quedar abolidos para que la gente sepa que hay una forma de ayudarlos de verdad, doctor Pedro.
5: Bueno, primero que claro cuáles son las obligaciones, cuáles son las deudas que tienen. En la insolvencia se deben incluir todas las deudas, todas las deudas, impuestos, DIAN, bancos, personas particulares, empleados, proveedores. Tener claro cuáles son todas las deudas, con eso ya nos pueden llamar y nosotros le damos asesoría.
1: ¿A dónde se debe dirigir el día de hoy, doctor Pedro? de insolvencia económica, salve su patrimonio, sus propiedades, con esa herramienta poderosa, como dice nuestra gerente, la doctora Sor Juliana Villamizar Gómez, no se dejen colgar, que tenga la soga al cuello, no, llame a 652-0305 de Villamizar, consultores asociados así, ahí está la solución ya, a la mano, a su problema, y lo hacemos aquí a nombre de esa gran empresa nuestra, y a través de Radio Melodía, y de Última Hora Noticias, una voz para el campo y La ciudad. Nelly Sierra
0: Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad. Ocho de la mañana y cuarenta y minutos, diez segundos, señora Anely, avanzamos con las noticias.
2: Noticia de último minuto, recuerden que hoy estamos en el segundo día de paro, ya van más de 50 heridos que deja la segunda jornada, especialmente en el departamento de Cali. Jorge Iván Ospina entregó un balance de la jornada de paro de este miércoles, dando a conocer que ya son 55 personas. Indicó de esa cifra, 40 presentan heridas leves, 15 tiene lesiones moderadas en su cuerpo, y cuatro personas presentan presentan lesiones severas pero está fuera de peligro. Noticia de última hora, continúa hoy el segundo día de paro en todo el país. El plan deportivo a nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes a las ocho y cuarenta minutos de la mañana. América de Cali comunicó la salida de Juan Cruz Real y de inmediato notificó que será el técnico que dirigirá este fin de semana ante millonarios por la vuelta de los cuartos de la final de la liga Betplay según notificó el club, el interino para el campeonato colombiano será Jefferson González, quien trabaja en las inferiores de la institución. Como preparador físico encargado asumirá Roberto Martínez. Y hablemos de la Libertadores y Sudamericana Nacional empató Junior y Santa Fe se fueron en blanco y Tolima igualó. Atlético Nacional y Deportes Tolima fueron los únicos equipos colombianos que sumaron en esta jornada torneos internacionales hablando de la Libertadores. Este es el Deportivo, a nombre de Supercarnes páramo siempre las mejores carnes.
1: Sí, señora, un abrazo para nuestro dinámico ahí del alma, Jorge Alberto Rico, y todo su equipo de trabajo. En Colombia son las ocho de la mañana y cuarenta y cuatro minutos. Una noticia positiva de la Gobernación del Departamento de Santander. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Sea, visitó el municipio del Carmen de Chucurí. Buenas noticias. Tema Cacautero, señor ministro. Adelante, por favor
6: zona cacautera de Colombia, en la parcela 7 de Rancho Grande. Aquí hemos visto cómo se hace el proceso de renovación de cacao a partir de injertos y donde vamos a, a lograr que se pueda triplicar la producción por árbol y de esta manera mejorar la productividad de nuestros campesinos cacauteros. Estamos muy contentos de estar en esta tierra santandereana y de seguir trabajando juntos por el campo. Nosotros tenemos un proyecto que es a nivel nacional donde lo está liderando Fede Cacao, en donde vamos a intervenir 4.000 hectáreas en renovación de cacao, de las cuales un número de hectáreas importantes van a ser en el departamento de Santander. Y adicionalmente a esto, vamos a tener un programa de renovación con crédito con tasa subsidiada. De tal manera que nuestros productores de cacao puedan tomar créditos para hacer la renovación y de un crédito de 6 millones de pesos van a pagar aproximadamente 60 mil pesos de interés al año. Luego es un crédito que es muy barato y que va a permitir que se democratice la utilización de estos recursos para que más campesinos puedan renovar sus plantaciones. Hoy lo estamos lanzando aquí desde el Carmen de Chucurí. Esa es... Uno de los motivos de nuestra visita a esta bella tierra santanderiana es poderle contar a las personas del Carmen cómo va a funcionar el proyecto de renovación con subsidio directo y el proyecto de renovación con crédito con tasa de interés subsidiada. Entonces, no ha arrancado, arranca hoy aquí en el Carmen con eh, este evento que estamos haciendo aquí en esta parcela.
1: Muy bien, muchas gracias, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique. Señora Nelly. Daremos una noticia de última hora de la gobernación del departamento de Santander.
2: Pues precisamente ayer paro, hoy paro y hoy hablemos del COVID-19 en Bucaramanga. Pues ayer se reportaron 700 nuevos contagios y la ocupación de las camas UCI tienden a aumentar cada segundo, cada minuto del día. Es por eso que la gobernación de Santander ha convocado este jueves 29 de abril un nuevo puesto mando unificado para lograr que Bucaramanga se una al confinamiento total durante este fin de semana. El secretario de Salud Departamental Javier Villamizar indicó que la idea será unificar medidas luego de la multitudinaria marcha que se llevó a cabo en el día de ayer y que se pongan de acuerdo todos los alcaldes del área metropolitana.
1: Sí, eso es un verdadero espelote. El alcalde de Bucaramanga, pues sí, cada cual le tiene la prioridad de manejar a su manera. El Gobierno Nacional le dio la facultad de hacerlo cada uno a su manera. Continuamos con la gobernación del Departamento de Santander. Doctora Rosemary Mejía Serrana, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, háblenos de esa excelente visita del Ministro de Agricultura al Departamento de Santander.
7: Hoy recibimos en el Carmen de Chucurí la grata visita de nuestro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien vino a dar grandes noticias para el departamento de Santander específicamente para el sector cacaotero y es así como nos anunció ya la firma del convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Federación de Cacaoteros para la, la renovación de 4.000 hectáreas de cacao a nivel nacional, dentro de las cuales para el departamento de Santander teniendo en cuenta su importancia al ser el primer productor a nivel nacional se destinarán más de 1.500 hectáreas en renovación que les va a permitir a nuestros cacao ocultores, aumentar la producción al hacer este proceso de renovación casi en tres veces lo que actualmente la tiene no solamente con el apoyo que se está dando a través de las alianzas productivas, donde más de 180 hectáreas de cacao en esta primera fase se dieron para renovación en nuestro departamento, con las nuevas alianzas donde hay 16 proyectos la mayoría están enfocados en, en el sector cacao pero donde vamos a tener más renovación en cacao y con ese es, proyecto que desde el gobierno de siempre Santander, nuestro señor gobernador el doctor Mauricio Aguilar, quiere impulsar y en este cuatrienio sacar adelante más de 1.200 hectáreas en renovación de cacao en nuestro departamento de Santander. Esta renovación va enfocada en los municipios productores de cacao de nuestro departamento estamos viendo como el, el municipio del Carmen de Chupurí es un municipio muy importante que tiene una gran producción y por eso el anuncio que hicieron nuestro ministro y el alcalde del Carmen es que para el Carmen de Chupurí con ese convenio vendrían una, una cantidad importante de hectáreas en renovación, pero vamos a cumplir con este compromiso de renovar nuestros cacao, tales envejecidos tanto por el gobierno nacional como por el gobierno departamental.
0: risa puedo contar? Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Super Subsidio.
4: En Supercarnes El Páramo encuentra las mejores carnes y pescados, productos frescos, madurados y ante todo la satisfacción de nuestros clientes. Supercarnes El Páramo siempre las mejores. Carles. Carrera Tercera, sesenta y uno treinta y nueve, Los Naranjos Domicilios, seis cuarenta y, cuatro, ochenta y seis, noventa. Le atiende su propietario Jorge Alberto Rico Deudas
0: Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasán.com. Vigilado Super Subsidio. Bucaramanga y Santander bien informados con última hora noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última hora noticias. Una voz para el y la ciudad.
1: Muy bien, Don Montes, 8 de la mañana y 52 minutos. Desde Málaga me dice Miguel Morales Melcocho, periodista animador. Sí, lo tenía Moralitos. Hoy es el día de la danza. Todos los bailarines, bendiciones del cielo, el día de la danza. Un abrazo para todos ellos de Arecoma Televisión. Señora Alvita Sedano, José Ariza, los papis de la autora Lady Liliana Ariza Sedano, bendiciones del cielo por esa super sintonía. Bendiciones, bendiciones. Luis Fernando Murillo dice en el sitio, seguimos preocupados, el precio de la carne sigue subiendo. Nosotros aquí también, desde y Guarín, insomers al frente de la plaza de Mercado Guarín, invitamos al gobierno a que lo respalde, que no los deje solos, por amor a Dios, porque se están llevando el mejor ganado para el exterior, y están dejando prácticamente las vacas viejas aquí en Colombia, ojo con eso. El alcalde de Tona lo tendremos mañana, Elkin Pérez Suárez, con la voluntad del creador, porque la gente se está haciendo en las redes... ¿Qué no meten la maquinaria? ¿Qué es la vía principal? ¿Qué es la vía la vereda tal? Un momentico, está lloviendo demasiado, me dice el señor alcalde del Quim Pérez Si metemos la maquinaria ahorita, todo lo que hagamos, señora Nelly, se pierde, porque la lluvia está muy fuerte, el invierno está pegando durísimo. Tengamos un poquito de paciencia, de eso hablaremos el día de mañana y más, porque tona es noticia, señora Nelly.
2: Por supuesto, importante, tema si ven en tona. Si perteneces a algún programa social en el municipio de Tona, sea adulto mayor o familias en acción, se te invita a verificar el puntaje del CISBEN en la oficina del casco urbano de Tona y en el corregimiento de Berlín en horario de 8 de la mañana a las 12 y media y de 2 a 6. Repito el horario, de 8 de la mañana a 12 y media y de 2 a 6 de la tarde. Noticia de interés después de una nueva masiva jornada de protesta que rechazó la reforma tributaria al día de hoy, al día de ayer y hoy también, el presidente Iván Duque asegura que el gobierno no retirará el proyecto del Congreso de la República pues esto enviaría un mensaje negativo impactado a la economía colombiana. Duque insistió en que la reforma no es un mensaje de terquedad del gobierno sino una necesidad para Colombia por lo que dijo estar dispuesto a concertar modificaciones de los partidos. Y noticia de última hora. En Tarasaya sumó 42 asesinatos en el 2021. Un nuevo ataque armado dejó dos muertos y un herido. El ataque sicarial ocurrió en el barrio Buenos Aires, zona urbana de esa localidad del Bajo Cauca Antioqueño, donde llegaron dos sicarios armados, ingresaron a una vivienda y balearon a dos hombres que murieron de inmediato e hirieron a un tercero que logró huir con vida. Esta noticia de última hora.
1: Bueno, 8 y 54, cerramos acá también. Ocho días dio la batalla contra la muerte. El taxista Carlos Andrés Jaime Salvarado, 27 años de edad, cuatro puñaladas acabaron con su vida. Dicen que una vieja rencilla con otro conductor en el oriente colombiano. Y un joven de 21 años de edad fue brutalmente asesinado en el parque García Rovira, y cerca de la iglesia de San Laureano. Luis Felipe Fuente Fonseca, tres puñaladas en diferentes partes del cuerpo acabaron con su humanidad. Y cerca de la técnica Fosunap, otro Alférez, otro gente de tránsito, golpeado brutalmente por un conductor de moto. Pero ¿cómo hacen retenes sin el apoyo de la policía? Es mi pregunta. Por Dios, no busquen que eso también en tragedia porque no están respetando la autoridad. Muy bien, señora Nelly, rematamos, cerramos el día de hoy. Te doy el honor de despedir ese bonito noticiero.
2: Sí, señores, recordándole que hay reunión con alcaldes y gobernadores en este momento. Sí, señor, las... 8 y 55. 55 minutos. Mañana a las 8 y 30. Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Buen día.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.